0: TKP'nin Sesi Başlıyor Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış Herkese iyi günler. Malumunuz bir kulüp başkanı bir futbol maçının bitiminde sahaya girdi ve bir hakeme yumruk atıp kemiğini kırdı. Hakem yere düştü, tekmeler savruldu, başkaları da katıldı bu suça. Sonra büyük bir tepki, infial. Görseniz sanki ülkede ya da spor karşılaşmalarında zorbalıkla ilk kez karşılaşılıyor. Tepki çok iyi tabii ki ama ikiyüzlülük fena. Fena. Her neyse bakanlar, yetkililer çıktılar. Çok sert bir biçimde kınadılar bu saldırıyı. Futbol Federasyonu Başkanı rezalet dedi, kabul edilemez dedi. Hatta cani dedi. Birkaç gün sonra ise aynı federasyon başkanı Faruk Başkanımız yani bu yumruğu atan kulüp başkanı için Faruk Başkanımız böyle biri değildir diyerek aslında hepimizin beklediğini, hepimizin ne yazık ki ne yazık ki önceden bildiği şeyi gerçekleştirdi. Bu arada gümrük olayını takip eden günlerde bu ülkede işçilere saldırıldı, kadınlar öldürüldü. Az önce bir kadının daha eski kocası tarafından öldürüldüğünü okudum haberlerde. Bir diğeri de ağır yaralanmıştı. Dediğim gibi işte işçileri saldırılıyor, öğrencileri saldırılıyor, polis, jandarma, insanlar hak arıyor diye şiddete vuruyorlar. Anlayacağınız bütün bu günlerde zorbalık sürüyordu ve biz de biliyorduk ki futbol federasyonunun işte ilk gazı alıp bu olayı sonradan unutturmaya geçiştirmeye çalışacağını aynen böyle oldu. Neymiş Faruk başkanımız böyle biri değilmiş bunu öğrendik. Şimdi işin gerçeği Türkiye'de bütün kurumları içine alan zaten bir rezillik var. Ben kapitalizm Zaten böyledir diyeceğim. Her şeyi buraya bağlamazsanız olmaz mı diye gene bize kızılacak, eleştirilecek. İşte her şeyi siyaset bulaştırmayın. E peki yumrukçu adam da zaten bir siyasetçi, AKP milletvekili eski. Milletvekili olmasa da siyaset yaşamın bütün alanlarıyla ilgilenmek zorunda. Gerçeği söylemek zorundayız biz devrimci siyaset yapıyorsak. Yani bu rezilliği gerçekten de kapitalizme bağlamak zorundayız. Yoksa insanların spor karşılaşmalarında neden birbirinin gırtlağına sıktığını, birbirini boğazlamaya çalıştığını, birbirini öldürdüğünü anlayamayız. Ama ben önce başka bir konuya girmek istiyorum, değinmek istiyorum. Nedir bu konu? Dünyaya rezil olduk konusu. Dünyaya rezil olduk. Hadi ya. Yani dünyaya rezil olmasak sorun yok mu? Ülkesini seven biri için, ülkesinin adının e, sürekli olarak kötülüklerle, olumsuzluklarla anılması gerçekten fena. E, bu yaralayıcı bir tarafı var onun Ama bundan kurtulmak için e, dünyaya rezil olduk demekten önce yapılacak şeyler var. Yani adaleti, vicdanı, insanlık değerlerini başkaları ne der kaygısına düşmeden geliştirmek zorundayız. E, bu, bu değerleri savunmak zorundayız. Öncelikle. Bu olmak zorunda. Yoksa ne demek dünyaya rezil oldu? Ya yerli ve mil, milli iktidar mı rezil oldu? Ne oldu? Önce kendine rezil olmamalı insan ve bir toplum, bir halk. Ha bir de işte bilmem ne tarihinde, bilmiyorum tarihinin tam olarak da gelecekte işte İtalya ile ortak düzenlenecek bir dünya kupası acaba elden gider mi? Ya onu kaybedersek bu dünya kupasının Türkiye'de oynanmasını diye bir kaygı var. Böyle bir şey olmazsa e, zaten hayatta e, normal akışında gidiyor. Faruk Başkan da zaten öyle biri değilmiş. Merak edecek bir şey yok. Şimdi bu dünyayı rezil olma meselesinin e, bir başka boyutu daha var. Bu tencere dibin kara, seninki benden kara meselesi. Dünyada futbol ya da genel olarak sporda ben daha temizim e, diyebilecek bir ülke ben bilmiyorum. Kapitalizm çünkü hüküm sürdüğü her yerde gerçekten de ortalığı kirletiyor. Şimdi futbolda bu işlerin başı FIFA. Zaman da çok kitap da çıktı bu konuda. İyi gazetecilerin yaptığı hazırladığı araştırma kitapları yayınlandı. FIFA'nın rezaletleri bir bir ortaya döküldü. İşte yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik her şey var FIFA'da. Benim hatırladığım işte önemli isimler vardı. İşte geçmişte FIFA'da sorumluluk üstlenen Blater, Platini gibi isimler ve diğerleri. Yalnızca bunlardan ibaret değil. Bunlar canlı yayın ihaleleriyle ilgili, sponsorlarla ilgili, şampiyonaların ya da finallerin nerede oynanacağıyla ilgili ilgili takımlara verilen cezalarla ilgili bayağı büyük yolsuzluklara imza attılar. Komisyonlar aldılar. Yani saymakla bitmez FIFA'nın rezillikleri ve devam ediyor bunlar. 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da oynanması için ne dolaplar çevrildiğini herkes biliyor ama neymiş? Fair Play'miş. Diyeceksiniz ki şimdi bunlar yolsuzluk. Kimse kimseyi yumruklamıyor. E ama öyle değil işte yumrukluyorlar da dünyanın her yerinde bıçaklıyorlar öldürüyorlar taraftarlar birbirlerini linç etmeye çalışıyorlar sporculara saldırıyorlar İngiltere'den Fransa'ya Sırbistan'dan Arjantin'e bütün ülkeler bu anlamda dünyaya rezil oluyorlar eğer mesele dünyaya rezil olmaksa. Geçenlerde Yunanlar da Yunanistan da rezil oldu dünyaya öyle diyelim. İşte bu voleybol maçlarında üst üste bir takım olaylar çıktı. Futbol karşılaşmaları bir süre seyir, seyircisiz oynanacak Yunanistan'da rezil oldular dünyayı. Bu arada voleybol demişken bir şeyden söz etmek istiyorum. Bu da pek ilgi çekmedi. Tam da bu hakem meyumruk olayı sırasında Türkiye'de yine bir kadın voleybolcu seyircilerin saldırısı sonucu yaralandı. Cam kırıklarıyla e, duyduğum kadarıyla. O zaman şimdi sormamız gerekiyor. Spor ya da futbol bu kadar rezaleti nasıl üretiyor? Bir kere futbol olağanüstü güzel bir oyun. Bu benim görüşüm. Kolektivizme açık bir oyun. Oynaması güzel, seyri güzel. Gerçekten iyi oynandığı da seyretmesi güzel. Büyük keyif veriyor. Ama yine kişisel bir şey söyleyeceğim. Benim futbol karşıtı bir konumlanışım var. Bugünle ilgili bu. Çünkü yani kapitalizmin bayağı bir sektörü durumuna gelmiş durumda para işin içine girdiğinde, kar işin işin içerisine girdiğinde zaten çürüyor ve çirkinleşiyor her şey. Futbolda bundan e, nasibi ne oluyor? İşte her taraf çürüyor, taraftarlık da çürüyor. Şimdi e, şöyle söylemek isterim: e, okulunuzun, iş yerinizin, mahallenizin, kentinizin ...ülkenizin takımını desteklemek... Yani ...bu son derece doğal, güzel de bir şey... ...böyle bir aidiyet duygusu... ...keyiflidir... ...ama fanatizmden uzak durursanız... ...ama kapitalizm taraftarı fanatikleştirmek zorunda... ...bugün baktığımız zaman... ...yani taraftarlık dediğimiz şey... ...gerçekten de artık... ...akıl dışı bir şey haline geliyor... Manatezim daha çok kar anlamına geliyor. Daha büyük ilgi ya da reyting anlamına geliyor. Daha fazla gündem anlamına geliyor. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. Yani siyasette, dünya görüşünde ve insani değerler sistemine ilişkin. Yani savunduğunuz değerler sistemine ilişkin. Döneklik çok kötü bir şey. Ben de hayatım boyunca bu dediğim konularda yani siyasi görüşüm, dünya görüşüm savunduğum değerler itibariyle dönek olmamaya çalıştım ve olmadım. Bu saatten sonra da olacağımı zannetmiyorum ama futbol söz konusu olduğunda e, ne yapıyorum? İşte iyi oynayan, göze hoş gelen bir futbol oynayan kolektif takım oyunu oynamaya çalışan takımlara ilgi duymaya çalışıyorum. Onları seyretmeye çalışıyorum. İşte futbolcularına eşya muamelesi yapmayan futbolcularına karşı adil olan, onları barbarlaştırmamak için e, çaba harcayan, mütevazi teknik direktör, direktörlerin e, takımlarını izlemeye çalışıyorum. Hı. Bu iyi bir film, iyi bir konser, iyi bir tiyatro oyunu izlemek gibi bir şey benim için. Yoksa bugünkü dünyada işte ne bileyim fenerli olacağım, Ali Kuş'un Afra Tafra'sını sineye çekeceğim. İşte Galatasaraylı olacağım, Fatih Terim'e tapacağım. Beşiktaşlı olacağım. İşte eskilerden bu rakip oyuncuları tekmelediği için Alpa'yı alkışlayacağım. Yani söz gelimi. Yok artık ya. yani Niye, niye bunu yapayım? Unutmayalım. Fanatizm. Faşizmin enerjisidir. Faşizmin kökü ya da temelinde fanatizm yok ama fanatizmden enerji olur faşizm. Arada solcu taraftar grupları çıkıyor dünyada ve Türkiye'de. Bunlar iyi, hoş, evet gerçekten ortada bir mücadele var. Ama taraftarlık genel olarak fanatizm üretir bugün dünyasında. Ve bu farklı örneklerin sayısı azdır. İşin içine akıl dışılık girdiğinde zaten faşizm güçleniyor. Birçok ülkede taraftar grupları devlet tarafından işte halk hareketlerine karşı, emekçi hareketine karşı neredeyse yarı resmi bir vurucu güce dönüştürüldü. Bu tarihte örnekleri var. Bugün de öyle özellikle Balkanlarda birçok taraftar grubu bayağı militan, faşist örgütlenmelere dönüşmüş durumda. Ama ne dersek değil futbol gerçekten çok güzel. Bu güzel oyun kirletiliyor çünkü her tarafından para fışkırıyor ya da her tarafından para çıkması için uğraşıyorlar. İşte canlı yayında büyük paralar dönüyor. Reklam gelirleri, sponsorlar, telif hakları, işte menajerlik sistemi, bahis şirketleri, medya, dijital oyun piyasası, ya bunların bir sürü şey eklenebilir. Dolaylı ya da doğrudan futbolla ilgili birçok sektör var. Büyük para dönüyor burada. Burada fanatizmi ve e, şiddeti körüklemediğinizde e, bu gelirler azalıyor ve e, her zaman ne diyorduk? Para girdiği her yeri kirletir. Para ve bir de işte çıkar arayışı adalet duygusu falan bırakmıyor ortada. Herkes etkileniyor bundan. Aslında Marxistleri, solcuları bile etkiliyor bu. Yani futbol konuşurken başka bir dünyaya, başka bir evrene geçi veriyor. Ben çevremde de görüyorum insanları. Orada da işte adalet duygusu. Bitmeye başlıyor bu taraftarlık üzerinden, fanatizm üzerinden. E sonra çıkıyoruz işte fair play'miş falan. Ya takımların paranın gücüne göre sıralandığı, belli bir hiyerarşinin olduğu bir dünyada ve para için, kar için kıyasıya e, bir rekabet sürerken, kavga sürerken ne fair play'inden söz ediyoruz? Fair play falan yok. Futbol güzel bir oyun. Kapitalizmden kurtulduğumuzda oynanacak umuyorum ki oynanmaya devam edecek bir spor dalı. Ama bilmeliyiz ki hakeme işte birkaç gün önce atılan o yumruğun arkasında çok büyük bir endüstri var. Az sayıda düzgün sporcu, teknik direktör, spor yazarı ki birkaç spor yazarını bugünlerde dinledim, okudum. Gerçekten çok sağlıklı değerlendirmeler yapıyorlar ama bunların sayısı gerçekten de çok az. İşte birkaç az sayıda söyleyeyim yani hakemleri de saymak lazım bu şeyde ama genel olarak o Atılan yumrukta ya da dünyanın her tarafında ortaya çıkan bu tribün ya da sahalardaki şiddette suç ortağı olan çok büyük bir kesim var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani futbolu seviyorsak futbolu da kapitalizmden kurtarmamız gerekiyor. Nasıl ülkemizi seviyorsak, ülkemizi kapitalizmden kurtarmak iddiasıyla hareket ediyorsak futbolda diğer bütün spor dalları gibi kapitalizmden uzaklaştırılmalı. Kurtulmalı, özgürleştirilmeli böyle bakmak gerekiyor. Yoksa daha çok yumruk atılır. Sonra da federasyon başkanları çıkar derler ki Faruk Başkan böyle biri değildi. TKP'den
1: Haberler Geçtiğimiz gün yayımlanan bir cumhurbaşkanlığı kararıyla ülkemizin çeşitli yerlerindeki çok sayıda irili ufaklı orman arazisi orman vasfından çıkarıldı. Kararın etkilediği kentlerin başındaysa İstanbul geliyor. Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü karara bir açıklamayla tepki gösterdi. Bu kararın ormanların işgal edilmesinin meşrulaştırılmasına, madencilikle, enerji tesisleriyle, turizmle talan edilen ormanların Tamamen yapılaşmaya açılmasına zemin oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, orman ekosisteminin sınırlarının AKP'nin rant arzusu tarafından belirlenmesine izin verilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Patronların ensesindeyiz. Bu ay gündemine İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla birlikte çeşitli protestolarla adını daha sık duymaya başladığımız, Starbucks kahve zincirine aldığını açıkladı. Starbucks bu süreçte Yahudi sermayesine dayanması nedeniyle gündeme getirilirken patronların ensesindeyiz hazırladığı dosyada ''Starbucks'ın tek sorunu Yahudi sermayesi mi?'' sorusunu soruyor. Yahudi sermayesi tartışmalarının Starbucks'taki sömürü koşullarının üzerine örtmesine izin vermeyen patronların ensesindeyiz Starbucks'ın zenginleşme hikayesinin yanı sıra çalışanların karşı karşıya kaldığı işten çıkarmalar, mobbing ve aşağılamayı ortaya koyacağı dosyayı bugün kamuoyuyla paylaşacak. Starbucks'ın adını bu kez ay boyunca patronların ensesinde izin çalışanlar arasındaki dayanışma ve örgütlülüğü güçlendirmek için attığı bir dizi adımla duyacağız. 2023-2024 eğitim dönemi başında Enka okullarında çalışan enstrüman öğretmenleri, sözleşme yapılacağı taahhüdü verilmesine rağmen habersiz bir şekilde işten çıkarılmıştı. Özel okul öğretmenlerinin örgütlenmesi için çalışmalarını büyüten Birlik Sendikası, dün okul önünde usulsüz bir şekilde işten çıkarılan öğretmenlerin sesini duyuracak bir basın açıklaması yaptı. Birlik Sendikası temsilcisi Beyza Çelik tarafından yapılan açıklamada, içerisinde üyelerimizin de bulunduğu Enka okullarında bu haksızlığı görmezden gelmiyoruz.'' Verilen vaatlerle öğretmenleri bekletmeleri kabul edilebilir olmadığı gibi haksız yere işten çıkarılmalarını da kabul etmiyoruz. Öğretmenler tazminatlarını alana kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz denerek öğretmenlerin haklarının derhal ödenmesi gerektiği vurgulandı. Enka okulları patronları başta olmak üzere, tüm özel okul patronlarına seslenen Çelik, yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Vakit, öğretmenleri yoksulluğa mahkum edip, kendileri sırça köşklerde keyif yapan patronlardan hesap sorma vaktidir, ifadelerini kullandı. TKP'nin sesini dinlediniz. Pazartesi günü tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.